2: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este Tiempo de Radio para el Deporte, aquí en Canal Sur Radio, la jugada de Sevilla martes. 9 de mayo, hoy es un día vamos a decir, ¿no? Un día grande de radio porque tal y como les avanzamos en el día de ayer, aquí en el estudio número uno de Canal Sur Radio en el estudio Valentín García Sandoval ya se encuentra el vicepresidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Carrasco, al que ahora voy a saludar, pero ya digo que es un día muy completito porque también desde la una de la tarde tenemos en la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín, la presentación de Ramón Planes como el nuevo director deportivo de Real Betis Balompié, ya se lo contamos la semana pasada, firma tres temporadas para estar en el conjunto heliopolitano, y todo ello, señores, en vísperas, en vísperas de unas semifinales, nada más y nada menos que de la UEFA Europa League para el Sevilla Fútbol Club, porque mañana martes, a eso de las 10 de la mañana, el Sevilla se monta en un avión para disputar su séptima semifinal europea. Ahí es nada, el documento, ¿no?, Que diría. ¿Qué diría el, el clásico? Partido que ya se prepara, partido que ya se está estudiando, partido que ya se mima, partido que ya está en la epidermi de todos los sevillistas, porque lo del jueves es eh, muy, muy importante. Pero antes, hola, José María del Nido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Encantado de estar aquí contigo. Creo que era en feria cuando eh, te comprometiste públicamente a estar un día con nosotros aquí en la, en la jugada de, de Sevilla y como siempre cumpliendo gracias también al Departamento de Comunicación del Sevilla con Jesús Gómez, con Juan Baeza y con todos los que allí estáis para hablar de muchas cosas, muchas cosas que están evidentemente en el corazón de los eh, sevillistas. ¡Qué añito, José María! ¡Qué añito, eh?
3: Bueno, muchas gracias, el placer de estar aquí es mío, nos comprometimos y, y así estamos aquí cumpliendo, y sí, hasta el mes de abril podemos decir que ha sido un año muy, muy, muy muy duro, pero también es verdad que, que ahora estamos disfrutando del resurgir en Liga y dentro de un par de días... Tenemos una semifinal de la UEFA Europa League que Estamos todos los sevillistas engorilaos Y con ganas de que llegue el partido
2: <risa> Ni el mejor guionista eh, de Hollywood eh, Hubiese redactado El, el guión de, de una temporada Con estos eh, sobresaltos Con estas fatigas Y con un final que parece Tiende a la felicidad Digo tiende porque fútbol es fútbol Y ya veremos a ver qué, qué ocurre Pero si esto no lo dicen hace un mes Pues no sé, eh, nos hubieran tildado de, de loco Nos hubieran dicho de todo
3: el fútbol es un estado de ánimo y hemos pasado de, bueno, de estar coqueteando toda la temporada con el descenso a los siete últimos partidos de liga. Hemos ganado cinco, hemos empatado uno y hemos perdido solo uno, es decir, 16 puntos de 21 y después hemos eliminado un cuarto de final a un todopoderoso Manchester United y la afición está, como digo, en engorilada vas por la calle, todo el mundo con ganas de jugar la semifinal, ilusionado con la posibilidad de podernos volver a meter en la séptima final europea y bueno, ahora toca disfrutar porque ya digo, ha vuelto la ilusión y es cierto que costaba trabajo imaginarse que la película iba a cambiar tanto. Vamos a hablar de muchas cosas de aquí hasta las dos de la tarde, quiero que
2: te sientas a gusto eh, quiero que estés eh, como, como en tu casa, eh, quiero que cuentes eh, a la gente del Sevilla, eh, bueno, pues eh, todo lo malo que se ha hecho hasta el momento, porque no se pueden esconder las realidades de las cosas en esta temporada, lo bueno y por supuesto las cosas que tienen que, que venir para, para este Sevilla. Pero um, deja que me centre un segundo en el en, en último. Vienes de la Ciudad Deportiva, eh, como cada mañana has estado muy pendiente del entrenamiento, has estado eh, como siempre al pie del cañón con, con todos los jugadores. ¿Cómo está la gente para, para lo del jueves?
3: Pues la gente está metida, ¿no? metidísima, la gente está pues, con muchas ganas de que llegue la eliminatoria y al final los jugadores, igual que todos los sevillistas, son personas y también han sufrido mucho las consecuencias de esta temporada y todos tienen ganas de que ruede el balón y seamos capaces de disfrutar de un partido tan bonito en Turín de una competición uh -huh. tan bonita que dice tanto al Sevilla como la Copa de la UEFA y la gente está metidísima. Eh, eh, dice que la gente está metida. Ya has utilizado en dos
2: ocasiones el término engor engorilamiento, que esto para, que, para el que no lo sepa, bueno, eh, son términos muy futbolísticos, ¿no? De eh, cuando las cosas van muy bien la gente se pone con, con la vena gorda y evidentemente pues eh, todo es eh, felicidad. Eh, pero habéis pasado momentos muy malos durante la temporada, José María. Okay. Momentos tan malos
3: como que es que el Sevilla eh, se hablaba de que se podía
2: despeñar en segunda división.
3: Sí, hemos pasado momentos muy malos, hemos reconocido públicamente en multitud de ocasiones siempre que hemos hablado de que los momentos malos que hemos vivido ha sido fruto de la mala toma de decisiones de los gestores que gestionamos el Sevilla Fútbol Club pero también es cierto que los mismos gestores que llevábamos muchísimos años dándole gloria al Sevilla y a la ciudad de Sevilla hemos sabido en el mercado de invierno tomar decisiones ambiciosas traer cuatro jugadores que todos están rindiendo a muy buen nivel y después la última decisión traer a José Luis Mendiríbar que está haciendo que bueno que una temporada que es cierto que eh, parecía que podía ser muy 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 mala y que lo ha sido hasta el mes de abril pues estamos todos con la ilusión vuelvo a decir de disputar unas semifinales de la UEFA Europa League y con la ilusión de jugar los cinco últimos partidos de liga ve hasta dónde somos capaces de llegar
2: eh, yo te quiero proponer en este arranque en la portada de la jugada de Sevilla eh, unas cuentas de frases cortas eh, en la que debes responder del modo que quieras libremente eh, pero de, de manera breve para, para luego entrar en, en materia. Si yo por ejemplo te digo José María, la culpa de todo lo que le ha pasado esta temporada al Sevilla es
3: de los gestores del Sevilla Fútbol Club yo si tenemos que focalizarlo siempre hemos dicho de Pepe, de Monchi y mía eh, deportivamente y a día de hoy el Sevilla es un club es un club exitoso que lleva desde el año 2006 trayendo gloria a los sevillistas y que este año ha tenido un pequeño bache, que lo hemos pasado todos los sevillistas muy, 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 muy mal, pero que hemos sabido tomar las decisiones oportunas para tanto en el mercado de invierno como la decisión de traer al nuevo entrenador los mismos que habíamos traído tanta gloria y que nos habíamos equivocado, solucionarlo y conseguir que la afición del Sevilla esté muy, muy, muy ilusionada.
2: Accionarialmente, y te digo lo mismo que en lo deportivo, a día de hoy, ¿el Sevilla es un club?
3: Bueno, el Sevilla es un club que tiene algunos procedimientos judiciales, existe un pacto de socios que se suscribió en noviembre de 2019 y que tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como los juzgados de primera instancia han declarado que el mismo se encuentra en vigor, Dicho pacto está vigente y después existe una representación proporcional, un ejercicio de la acción de las minorías En el que varios accionistas se agruparon y nombraron una serie de consejeros que le impiden votar hasta diciembre de 2024 el cese de los actuales consejeros del Sevilla Esta va de futuro eh, José María de Nido Carrasco está completamente seguro de que Monchi Tiene contrato en vigor con el Sevilla y es el mejor director deportivo del mundo Y una cuarta, eh, donde me vale un sí o un no eh, ¿Algún día serás presidente del Sevilla? A cualquier sevillista le hace muchísima ilusión, y a mí soy uno de ellos, ser presidente del Sevilla. Pero hoy creo que toca hablar de... Las semifinales de la Copa de la UEFA, de la situación en la que vive el Sevilla, y es cierto que en noviembre de 2023, según el pacto suscrito, hay un cambio en la presidencia y los órganos de gobierno del club designarán quién es el próximo presidente. A José María del Nido Carrasco la es ilusión ser presidente del Sevilla, sí, como a cualquier sevillista.
2: Dime, es decir, eso es más un sí que un no, yo creo que con lo que me has dicho al final, eh, sobra, ¿no?
3: Hombre, yo nací sevillista porque me hicieron sevillista, soy nieto de vicepresidente del Sevilla, soy hijo de presidente del Sevilla y a cualquier sevillista cualquiera que le pregunte, en la grada del Ramón Sánchez Pijuán, le haría ilusión ser presidente del Sevilla. Le
2: veo bien, eh, señor vicepresidente del Sevilla, le veo eh, que viene con los deberes hechos perfectamente, le veo con ganas, le veo con, con esa felicidad que evidentemente pues emana ahora mismo en el momento en el que tú hablas con cualquier aficionado del Sevilla, le reitero que se ponga cómodo y que ahora vienen más preguntas. Pero antes, hola Eduardo Gil, jefe de Deportes de Canal Sur Radio. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Manolo? Aquí eh, está el vicepresidente. Bienvenido,
0: eh, José María. Gracias también a, a, a Jesús Gómez, porque había, a, había una, una promesa y, y se cumplió muy rápidamente. Eh, mmm, yo, yo lo veo cara de presidente. Yo le veo cara de presidente y yo le pregunto, ¿para, para ser presidente hay que pasar por las de este año? ¿Ha, hecho, ¿Ha tenido que pasar una masterclass? ¿Esto lo, lo lleva usted como diciendo, bueno, esto es un, es un aprendizaje, ¿se lo toma así lo que ha pasado este año?
3: ¿Para lo todo, que le venga en el futuro? Todo en la vida es un aprendizaje y los malos momentos te enseñan qué es lo que no quiere que vuelva a suceder y los buenos momentos te enseñan qué es lo que te gustaría que siguiera sucediendo y nunca se acabara, ¿no? Yo ya he dicho que, que a cualquier sevillista le haría ilusión ser presidente del Sevilla Pero yo hoy soy vicepresidente primero del Sevilla Estoy centrado, igual que todos los sevillistas, trabajadores del club, la afición Que ha sido una pieza importantísima en el resurgir del equipo Y que bueno, no hace falta que diga que llevó el volan, en volandas al Sevilla para eliminar al Manchester United eh, Cualquier sevillista pues, pues le ilusiona y, y está totalmente concentrado en semifinales de la UEFA Europa League y en disfrutar de los últimos cinco partidos de liga.
0: Si tuviera que decirme a lo mejor en una o dos palabras, ¿qué ha aprendido eh, en estos meses? Que se, se lleva como gestor, esto ya no me vuelve a pasar el año que viene, esto para el futuro, es total.
3: Bueno, eh, hemos analizado internamente, aunque las decisiones o la, los análisis finales se hacen cuando acabe la temporada, una serie de, de decisiones con las que con cuyos rendimientos resultados no estamos de acuerdo y al final bueno pues te ha enseñado que yo no mi corazón no está preparado para, para volver no quiero más a vivir sufrimiento. Esta temporada. que
0: Lopetegui tenía que haberse ido antes que a, lo, que a San Pablo a lo mejor no habíamos que haberlo traído en fin eh, eh, y solamente una, eh, una reflexión lo de lo del jueves es lo del jueves es una pasada es muy gordo lo que han hecho ustedes eh, goleando al United eh, ¿Se ve con la séptima ya?
3: No, me veo yendo a Turín Y disputando el partido A un grandísimo equipo como es la Juve Y me veo disfrutando de la eliminatoria Ahora, si a mí me pregunta que como sevillista Si confío en mi plantilla O en nuestra plantilla, en nuestro cuerpo técnico Confío plenamente ...en nuestra plantilla y estoy convencido de que vamos a poner toda la carne en el asador... ...para pasar a la eliminatoria, pero todavía queda un mundo para pensar en la final.
2: Luego te voy a preguntar, porque creo que la noche de Manchester, en el Sánchez Pijuán, eh, nació algo... Eh, el, el sevillista tiene en su cabeza la noche del Chalque 04, si te echas un poco más atrás y mira a Jesús Gómez la noche del Pau, la noche del paok de Salónica aquella noche, nada comparable evidentemente no con aquellos tiempos, ¿no? eh, ni en lo económico ni en, ni en lo deportivo, pero creo que la noche del, del Manchester eh, pasó algo eh, y ese algo todo el mundo se imagina que, que es, y ese es el caldo de cultivo que creo que están en el Sevilla utilizando para llevar hasta donde se pueda. Ya eh, si estamos hablando de que la temporada ha sido como así, en la Liga, en Europa evidentemente hay que señalar que todavía se está pendiente de llegar al sobresaliente y eso el Sevilla evidentemente tiene experiencia en cómo, en cómo hacerlo Es la 1:22, 22, me voy a tener que dar unos minutos porque a esta hora también el Betis está presentando en sociedad a su nuevo director deportivo desde la 1 de la tarde comparece Ramón Planes en el Benito Villamarín y creo que ya podemos sí, escuchar un poco un el sonido directo desde el, desde la el la Estadio Verde Blanco, está hablando Ramón Planes
1: plantilla, El director deportivo y el Consejo todos estamos en la misma línea
0: Y hola, buenas tardes. Pepe Lías de Oker y Mundo Deportivo. Una pregunta para Ramón y otra para el presidente. Bueno, Ramón, en primer lugar quería que mmm, nos comentaras un poco cuál va a ser tu equipo de trabajo. Vemos aquí la Secretaría de Técnica prácticamente al completo, con algunas caras nuevas que, que se han incorporado. Que nos cuente de quiénes son, si van a venir más, si se ha cerrado ya la Secretaría. Y luego al presidente Ángel Aro, ¿qué, ¿qué escenario mmm, económico se va a encontrar el director deportivo esta próxima temporada el otro día el CEO del club hablaba de la posibilidad de que este año las ventas sean y los fichajes, las reglas estas que dicen ustedes de la liga que hay que cumplir se pueda invertir lo que se, no, no. Lo que se venda o lo que se ahorre, o solo el 25% o solo el 40% ¿cómo está ese asunto? que es clave también supongo a la hora de, de planificar comprar y vender
1: bueno te, el, la estructura de la técnica va a haber en principio dos incorporaciones ¿no? Que ya están trabajando con nosotros Que es eh, Manuel Fajardo Como secretario técnico del club Y José María Barba eh, En el área de Captación de talento Y son las dos incorporaciones que en principio va a haber Con, repito, con la, Con las personas que me he encontrado Que insisto eh, Que uno tiene ya muchos kilómetros Y en los días que he estado mm, Me he encontrado un nivel en la serie de técnica, humano y profesional de gente muy preparada. Por lo tanto, vamos a, a trabajar todos juntos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pepe, en lo relativo a, a la situación con la que nos encontraremos? Bueno, nosotros llevamos dos años con pérdidas acumuladas, prácticamente el 80% de los equipos de la liga han tenido unas una pérdidas importantes. Este es un año donde queríamos arrojar pues, al menos un pequeño beneficio, o si, si hubiera pérdidas, pérdidas que no fueran de la orden de magnitud que habíamos tenido otros años y sobre todo lo que nos va a condicionar los, digamos, los recursos que vamos a poder tener para planificación va a ser la clasificación, evidentemente no tiene nada que ver estar en, en Europa a no, a no estarlo en caso de que que estemos en Europa pues vamos a tener pues, yo creo que algo más de, de capacidad de lo que tuvimos el último verano que como sabéis fue un verano bastante... Apretado para poder inscribir a todo a todos los jugadores
2: Bueno pues estas son las cuentas del presidente del Real Betis Balompié Ángel Aro con respecto al el futuro El futuro que evidentemente si pasa por Europa será en unas condiciones Si pasa por no disputar competición europea Pues evidentemente también habrá que ajustar los presupuestos ¿Qué nos hemos perdido en el arranque de este eh, de esta jornada de presentación En el Real Betis Balompié con Ramón Planes a la cabeza Allí se encuentra un hombre de Canal Sur Radio Hola Tomás Fures, ¿qué tal? Buenas tardes muy buenas tardes, Manolo. ¿Qué nos hemos perdido, compañero?
1: Bueno, pues, habéis perdido que él ha hecho una apuesta de sí por la cantera. Dice que, que viene a un club que le muchísimo porque él es un amante de la cantera. Ha recalcado que como la nueva ciudad deportiva y espera grandísimos resultados de la cantera, dice ya se han obtenido, gracias al trabajo que en el cantero que lo ha, lo ha resaltado. Eh, digamos, sin tener unas instalaciones idóneas. pues esperan que que A partir de ahora, con la tecnología deportiva eh, de dos hermanas, pues que, que, que se puedan sacar muchísimo más futbolistas. Y también ha dicho que a él se le va que él es un amante de la cantera y que a él se le va a ver no solamente vino el primer equipo, sino viendo muchísimos partidos de cadetes, de infantiles, de juveniles que lo encontrará a encontrar siempre a pie de campo porque que es fundamental. Él dice que su labor como director mm -hmm. deportivo no solamente es el primer equipo, sino que es todo Muy bien. la labor humanitaria. Etcétera, etcétera bueno, y, pues, pues, bueno, pues definir un poquito Lo que es el están diciendo Que es la expectativa que ellos tienen
2: Te dejo que vuelvas de nuevo a la sala En el momento en el que finalice Te echamos de nuevo el teléfono Y nos cuenta eh, alguno de los titulares Que vaya dejando el nuevo director deportivo Del Real Betis de Gracias, Ostato, ahora vuelvo contigo a ti, Salma, vamos. Eh, José María, ¿qué te parece la llegada de, de Planes al Betis? Imagino que le conocerá Hombre, no digo que personalmente Pero sí por su trayectoria, ¿no?
3: El nuevo director deportivo del Betis Personalmente, como dices, no lo conozco, pero tanto por su trayectoria como por la comidilla que hay en el mundo del fútbol, hablan muy bien de, de Ramón como profesional.
2: Bueno, pues va a ser el gran competidor A partir de ahora en este caso Con con el, con el Sevilla Fútbol Club Una de veintiséis minutos de la tarde, señores Este ha sido el arranque El arranque prácticamente eh, a velocidad de crucero Que hemos tenido en esta jugada de Sevilla Hoy ya lo han escuchado Con el vicepresidente del Sevilla Fútbol Club Que ya tiene las maletas preparadas Con destino a, a Turín Ya en Turín cuando te vean entrar por el hotel Ya te, casi te van a tutear, ¿no? Porque porque ya son, eh, ¿cuántas veces son? Yo creo que cuatro, ¿no? Va a ser la cuarta vez ¿no? que vaya el Sevilla a Turín, ¿no? Sí, creo que 4. sí,
3: creo que sí. Es cierto que con el equipo hemos viajado muchísimo, tanto por España, por supuesto, como por Europa, sí. y es rara la ciudad donde no hemos estado. Sí,
2: sí, sí. Ya incluso se va a estar repitiendo. Con Eva Nápoles, que está al frente de la técnica, con Eduardo Gil y con toda la redacción de deportes de Canal Sur Radio, señores, está arrancando, como a mí me gusta decir, la jugada de Sevilla. No se me vayan, porque a vuelta de pausa tenemos muchas y muchas y muchas cosas que hablar con el vicepresidente de Sevilla, aquí en la jugada de Sevilla, por si se lo preguntan por la calle. Una y 29 minutos de la tarde, la jugada de Sevilla en Canal Sur Radio y después de mil problemas, después de muchas fatiguitas, de un año muy duro, mañana avión para Turín, séptima semifinal europea. Y usted mejor que nadie, eh, señor del nido Carrasco, sabe eh, que siempre que su club llegó a acuerdos de final, ganó esta competición.
3: Es increíble, pero es uno de los datos que podíamos dar del Sevilla Fútbol Club en Europa. Cada vez que llegamos a unos cuartos de final de la Copa de la UEFA la hemos ganado. También podríamos decir que en el siglo XX, en todo el siglo XX, el equipo había disputado 30 partidos en competición europea y en el siglo XXI hemos disputado 210, que en los 10 últimos años, cuanto menos, hemos estado en octavos de final de competición europea. Que en los 10 últimos años 6 veces hemos estado en cuartos de final de competición europea O que en los 10 últimos años hemos estado 5 veces en semifinales de competición europea Es escandaloso estoy,
0: estoy pensando en la gente de Manchester Unos dirán, los del City, digo, caray, es que el Madrid es el Madrid de la Champions Pero es que la
3: UEFA Europa League es el Sevilla, ¿no? Se nos compara y esa comparación nos gusta. Eh, a nosotros nos respetan mucho en Europa. Yo lo, lo dije eh, cada vez que he hablado con personas cercanas, cuando el equipo perdía en Manchester 2-0, a 0, estábamos todos muertos, pero cuando marcamos el primer gol, tanto el equipo, el Manchester como la afición, se cayó y nos dimos cuenta que a veces se nos olvida el respeto que tienen al Sevilla en esa competición, porque al final son números, la hemos ganado seis veces y somos los reyes de la Europa League, uh -huh. y es cierto que existe o surge esa sinergia, que es difícil de explicar, que es muy similar a la que el Madrid en más ocasiones pues, le pasa con la Champions League. Lo que
2: pasa, José María, es que eh, en fútbol se habla mucho de las inercias, ¿no? Es verdad que ahora mismo el equipo ha entrado en, en, un, en un modo en el que está ganando, después de, de un año eh, muy malo. Pero mmm, volviendo al tema de las inercias eh, Y en comparativa con lo que el Sevilla ha hecho en estos últimos años La inercia era muy diferente Porque era la de un equipo mmm, que estaba con la velocidad de crucero metida Y de ahí no lo bajaba nadie Este año por ahí puede ver eh, la primera diferencia ¿no? En caso de poder llegar a esa final ¿no? de que, que es un equipo que ha sufrido mucho este año ¿no?
3: Sí, y fruto de que ha sufrido tanto o hemos sufrido tanto este año La afición del Sevilla no hace falta yo que la defina Es soberana y es eh, más que lista y una de las cosas por las que yo estoy convencido, que como has dicho antes, yo no recordaba ese ambiente y si lo hemos vivido, yo solo recuerdo el día del Chalque 04, uh -huh. una de las cosas que se exteriorizó el día del Manchester es que la gente tenía muchas ganas de ilusionarse, de disfrutar y con el ambiente que la afición del Sevilla creó el día de la vuelta en casa, es muy, muy, después el fútbol es fútbol, pero es muy, muy, muy difícil que no te lleven volandas para mm. sacar eliminatorio. eliminatoria, uno de los factores que lo hemos pasado este año muy mal.
2: Decían de los argentinos muchachos, nos volvimos a ilusionar, lo decían en el, en el Mundial. Algo parecido creo que le ha ocurrido a la gente del Sevilla. Eh, ahora seguimos con Europa, pero mmm, hay mil temas por donde empezar esta, esta charla ¿no? con el vicepresidente del, del Sevilla. Voy a empezar con, con el futuro de Monchi, eh, por lo que significa el actual director deportivo del club, por el peso específico que tiene Monchi en la, en la organización. Vamos a escuchar un sonido de Cola Gol del pasado domingo. Pero antes te quiero preguntar, ¿irías a la luna
3: por Monchi? Bueno, Monchi tiene contrato en vigor con el Sevilla. Si Monchi se fuera a la luna, lo llamaría y le diría, aquí yo, no me hagas a la luna por ti. Pero si era falta que fuese la luna por él, lo haría. Pero vamos, le pediría que no, que no me haga pegarse ese viaje <risa> teniendo contrato en mi y que viniera él para acá que lo necesitamos en Sevilla y no en la luna.
2: Escuchamos lo que dijo el pasado eh, domingo en Gol a Gol aquí en Canal Sur Televisión, el director deportivo del Sevilla y seguimos con el asunto porque evidentemente hay muchas cosas que, que analizar. Monchi. Yo, evidentemente, donde me veo el año que viene es donde he estado toda mi vida, aquí en Sevilla. El año... Tiene que servirnos para,
0: para aprender, para mejorar, tiene que servirnos para eh, ver dónde nos hemos equivocado y a partir de ahí eh, intentarnos repetir errores. Yo disfruto mucho con lo que hago, disfruto mucho con el Sevilla, sufro mucho con el Sevilla. Yo mientras que cuando abro la puerta de mi despacho siga disfrutando y crea que pueda aportar, seguiré. Pensando que puedo ser válido Esto es uno viejo Y hay otra parte que es el Sevilla no Que hay también eh, gente en el Sevilla Que eh, gestionan el club actualmente que También tienen que dar su opinión no De si creen que eh, la persona idónea Para para
2: continuar el proyecto soy yo no Pues eh, me la pone votando Monchi eh, Y la otra parte que dice Que dice el vicepresidente del Sevilla Es la persona idónea para seguir
3: eh, Llevando los destinos del Sevilla Fútbol Club Monchi a mí personalmente no me gusta personalizar en las personas ni el éxito ni el fracaso, es decir, los errores de esta temporada han sido de los que gestionamos el club, han sido los mismos que los aciertos. Monchi tiene contrato en vigor, tiene un currículum que no hace falta que yo defienda ni aquí en Canal Sur ni en ningún lado, y la persona ideal para estar en el Sevilla la próxima temporada como director general deportivo para nosotros es Monchi, pero es cierto que todos hemos dicho que hombre, que con el año que hemos tenido, lo ideal es que cuando acabe la temporada, pues nos sentemos y empecemos a hablar de futuro todos. ¿Quiere eso decir que nosotros tenemos dudas con Monchi? Hombre, mal haríamos si con el currículum y el pedigrí que tiene Monchi dudaramos de él, confiamos en él al 200% y al final hay que ver que no somos infalibles y todos tenemos derecho a equivocarnos Monchi, Pepe, yo, cualquiera Las pretemporadas eh, se planifican unos meses antes ¿Monchi ya planifica el año que viene? Sí, nosotros llevamos desde el mercado de invierno desde enero planificando los diferentes escenarios en los que se puede encontrar el Sevilla Fútbol Club y estamos planificando entre todos, entre el comité de dirección, los consejeros delegados y con, con Monchi, a la cabeza de la parcela deportiva, estamos pensando en, y confeccionando y trabajando en la planificación de la próxima temporada, pero hoy en día nuestra ilusión es con esta plantilla disfrutar de la ya, semifinal parece, de la pare
2: esto, esto parece no, por, parece un debate cerrado con ¿no? lo de
3: Mochi lo de Mochi esto se arregla con tiene la cornada de
0: la temporada porque se siente, se siente mal, se siente responsable y, pero eh, con la séptima se arregla, se arregla todo este debate si va, no hay debate, por lo que usted está, está diciendo porque el club le avala, usted es el club, el presidente, el consejo de, de administración eh, P Perdona, ¿y, su
3: ¿y sus números? Nosotros sus la avalamos, números. pero también, hombre, que, que nosotros somos los mismos uh -huh. que estábamos en 2006, 2007, 2008, 2009, así hasta 2023. Entonces, este año hemos hecho muchas cosas mal, sí, pero, hombre, en la balanza también habrá que poner todas las cosas bien, que ha hecho Monchi que ha hecho el resto del Consejo de Administración del Sevilla, a eso me refiero. Totalmente. No, no se puede estar todo el siglo XX. Algún año, algún año, ¿no? Toca, ¿no? Bueno, pues ni
0: siquiera este, porque están ustedes a, a las puertas de una, de una final. Eh, ¿Han pensado en reforzarle con... repatriando a Víctor Horta, por ejemplo? que se habló mucho del Leeds No,
3: eso es una información que yo he leído en prensa Y no, no, nosotros, la Dirección Deportiva del Sevilla tiene un director deportivo Tiene dos manos derechas del director deportivo Que son Fernando Navarro y Emilio de Dios y Nosotros no nos estamos planteando, porque además es lo que he dicho Nosotros no nos estamos planteando ninguna decisión de futuro Vamos a acabar la temporada mm. y cuando nos acabemos el 4 de junio nos sentaremos y, nos empe y, y empezaremos a planificar la que viene, pero nadie del Sevilla ha hablado con Víctor Ortega. ¿Y lo de Fernando Navarro con el Barcelona? Nosotros no tenemos constancia tampoco de que nadie del Barcelona haya hablado con Fernando Navarro. Es cierto que en el Sevilla Fútbol Club se trabaja muy bien y se suelen conseguir éxitos deportivos, uh -huh. y tanto los jugadores como los trabajadores del club, pues es normal que estén en el mercado y que llamen la atención en otros lugares. Pero a nosotros nadie del Barcelona nos ha llamado ni Fernando nos ha transmitido nada. Eh,
0: en este momento, antes de viajar a Turín, ¿usted considera que la temporada se ha salvado ya? ¿Por haber recuperado la ilusión, por la euforia? ¿O ustedes dicen, no, no, mínimo hay que conseguir competición europea, o bien a través de un título, que sería lo ideal, o bien meternos entre los siete primeros?
3: Mire, a ver si... Lo... ¿Cuál, es, ¿Cuál es el objetivo sí, ahora? Sí, vamos a ver. el sueño. Nosotros, los sevillistas, somos tremendamente ambiciosos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Ganar los cinco partidos que quedan. A ver, ¿hasta dónde somos capaces de llegar en la Liga? ¿Los vamos a ganar? No lo sabemos, pero es lo que queremos. Y queremos ganar la Copa de la UEFA. Hacer eh, análisis o balances sesgados sin que haya acabado la temporada. Yo sí le puedo decir que hasta abril la temporada ha sido... Muy, 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 y puede poner todos los muy que quiera Malas, y a partir de abril Los números del Sevilla son muy buenos Y hombre, si pasamos las semifinales o no Si llegamos a la final o no Y si ganamos la Copa de la UEFA o no Pues eso va a influir la nota que le pongamos al final uh -huh. Ahora, ¿qué quiere el Sevilla? ¿Qué quiere los sevillistas? Ganar la UEFA, ganar los cinco partidos que quedan Y si estuviéramos ganando, bueno, bueno, Y jugar competición europea la, bueno, la próxima Por supuesto, te daría acceso a la Champions
2: María, ¿Cómo un club de 200 millones de euros de presupuesto Ha estado tan cerca del, del abismo? Sé que habéis hecho autocrítica, eso ya está contado, habéis incluso pedido perdón, eh, habéis incluso hecho todo lo posible para que en el mercado de invierno la cosa se, se remitiera, pero ¿el propósito de enmienda cuál es? Porque el civilista quiere saber eh, si habéis aprendido de los errores que habéis cometido este año.
3: Por supuesto que sí, independientemente de todos los análisis que hacemos pues, prácticamente a diario de las situaciones que se van produciendo y de la toma de decisiones nuestras es algo objetivo que tener tres entrenadores, por ejemplo, en una temporada es fruto de que al menos en dos ocasiones te ha equivocado por lo que sea porque el rendimiento al final de los dos primeros pues, no ha sido el esperado y, y lo que estamos todos es tremendamente ilusionados tanto con acabar la temporada como empezar el proyecto de la temporada que viene y hacer un proyecto como siempre hemos hecho, campeón y que los sevillistas puedan disfrutar de su equipo, como lo llevan haciendo muchos años, y afortunadamente este último mes y medio lo llevamos haciendo.
2: Eh, um, José María, aprovechando que el agua viene este año con, con lodo, viene con, con bastante barro, ¿no? Eh, son muchas las voces que en su momento celebraron las alegrías de vuestro mandato, porque a verlas haylas. Es decir, que eh, con Pepe Castro y con Denido Junior y con Monchi y con Cruz ha habido muchos momentos para el éxito, ligas de, de campeones, clasificaciones eh, consecutivas, algo histórico que el club no lo, no lo había hecho jamás en, en su historia. Eh, pero esas mismas voces, este año, por una gestión mala, eh, piden vuestra salida. ¿El vicepresidente del Sevilla entiende a los que dicen que no podéis continuar gobernando al Sevilla de cara al próximo año?
3: Bueno, vamos por parte. El Consejo actual, o el presidente, el vicepresidente primero sí. y los directores generales que han mencionado, Monchi y José María Cruz, en los últimos nueve años de mandato, os voy a dar algunos datos, hemos ido los nueve años a Europa, seis de ellos a Champions y tres a UEFA Europa League, que muchas veces no ponemos en valor las cosas, pero eso es muy difícil. Hemos jugado 12 finales, hemos ganado cuatro títulos europeos. ...y hemos jugado unos cuartos de final de la Champions... ...que no habíamos jugado nada más que uno en toda nuestra historia... ...eso quiere decir que lo hemos hecho durante esos años muy bien... ...este año es cierto que hemos cometido errores... ...que han hecho que durante una parte muy importante de la temporada... ...la misma haya sido muy muy mala... Uh -huh. ...pero eh, también es verdad que estamos... ...o hemos sido capaces a día de hoy de subsanar esos errores... ...la gente puede tener la opinión que, que quiera tener... ...pero yo estoy convencido... Y ahora, al final, lo hemos demostrado, subsanando esos errores, que las personas que gestionamos el club estamos capacitados. Le puedo uh -huh. dar otros datos. En 2013, el Sevilla Fútbol Club tenía una cifra de negocios de 50 millones de euros y en el año 2022 la tenía de 190 millones de euros. En el año 2013, el Sevilla facturaba de ingresos totales 85 millones de euros y en el año 2022, 240 millones de euros. Hemos multiplicado por tres ...los ingresos uh -huh. en marketing... ...hemos adecentado el estadio... ...tenemos un proyecto en la ciudad deportiva... ...tenemos en vez de 11, 13 departamentos le podría hablar de muchos datos te he dejado, el te he dejado
2: que suelte la... pero si la pelota el, no entra el problema es ah, que el amigo. equipo este claro, año ha ganado claro,
3: muy pocos claro, partidos claro. que ya no habla nadie ahora de que la institución está bien, está mal la institución funciona igual que ha funcionado siempre como un auténtico reloj y la institución tiene un crecimiento vertiginoso, bueno. pero este año hemos perdido muchos partidos, y eso al final lo que le gusta okay. a los sevillistas, eh, siga, que el equipo gane
2: sigamos hablando de, de gestión no te voy a hablar ni te voy a preguntar por la relación personal con, con tu padre, porque eso forma parte de, de vuestro eh, universo, que por cierto, ya va siendo hora de que te tomes con él una, una cerveza en el Tremendo o donde os dé la gana, pero bueno, eso es una licencia que, que yo me, me, me permito eh, comentarte, eh, mm, eh, pero desligar por completo, por completo... Eh, del nido Carrasco con del nido Benavente es imposible, entre otras cosas, porque eh, él dice que eh, usted gobierna eh, con las acciones eh, que son suyas y que solamente tiene 160 eh, acciones. ¿Esto es tan así?
3: Bueno, se lo voy a explicar. Voy a intentar ser eh, utilizar términos coloquiales y no el defecto profesional, que yo soy abogado de profesión o de formación, aunque ahora no ejerzo y solo me dedico a, a dirigir el club, junto con lo, el resto de consejeros delegados. Como ven, hubo cuatro miembros que en el año 2019, en noviembre de 2019, José Castro Carmona, sevillistas de Nervión, José María del Nido Benavente y José María del Nido Carrasco, suscribieron un pacto de gobernabilidad que puso fin a una época de coqueteo de ambos grupos, con el grupo que es conocido coloquialmente como Los Americanos, que puso además fin a una época de guerra y que fue acogido pues, por todo el sevillismo ...con mucha alegría porque las familias de sevillistas habían vuelto a ponerse de acuerdo para gestionar el club... ...y además dicho pacto cuenta con el apoyo de la familia Carrión por la estabilidad también del Sevilla Fútbol Club... ...y los cuatro miembros suscribientes uh -huh. del pacto decidieron que las personas que debían de gobernar el club... ...uno como presidente y otro como vicepresidente es José Castro Carmona y José María del Nido Carrasco... ...con lo cual no es cierto que yo gobierne el club con las acciones de mi padre... Hay cuatro accionistas que suscribieron un pacto que decidieron que Pepe y yo codirigíamos el club y nosotros estamos cumpliendo estrictamente la legalidad.
0: Así que eh, su padre puede pensar que su hijo le ha traicionado, pero usted puede pensar que su gestión con Pepe Castro es lo mejor para el Sevilla en este momento. O es que, o es que lo mejor para el Sevilla sería que regresara a José María del Nido Benavente. ¿Está tan mal el Sevilla para eso?
3: Mire, yo no quiero contradecir, por el respeto que tengo de la figura o a la figura paterna, lo que haya dicho mi padre. Si usted me pregunta si yo he traicionado a mi padre, yo le digo rotundamente que yo jamás he traicionado a mi padre. Yo estoy cumpliendo un pacto que suscribieron, al igual que está haciendo José Castro Carmona y al igual que está haciendo Sevillistas de Nervión, si usted me pregunta a mí si el pacto es bueno para el Sevilla, yo le digo que el pacto es lo mejor para el Sevilla, porque todos los sevillistas queremos que el Sevilla Fútbol Club sea gobernado con sus aciertos y con sus errores por sevillistas, y no queremos que un capital extranjero, que todos sabemos cuáles son sus intenciones, gobierne el Sevilla Fútbol Club. Con lo cual, para mí lo mejor es que el Sevilla esté gestionado por sevillistas. Y yo estoy amparado por el pacto de socios, por las legalidades, por las decisiones que ha tomado el Sevilla Fútbol Club. ¿Y
0: le preocupa que, efectivamente, si hubiera un cambio de gobierno, eh, esto quedaría en manos de los americanos? Aunque esté, la
3: Aunque esté detrás, José María del Nido, veramente? Bueno, yo ya he dicho que me gustaría que el Sevilla Fútbol Club fuera gestionado por sevillistas y, además, con el pacto de gobernabilidad, nosotros estamos convencidos de que va a haber estabilidad accionarial ...hasta noviembre de 2027.
0: Eh, es que, mm, eh, si uno repasa los puestos bajos de la tabla... ...la mayoría de los equipos que están luchando por el descenso... o ...que van a descender, tienen capital extranjero. Eh, que en eso estamos de acuerdo, creo que todos. Eh, mm, no sé si las próximas horas... ...parece que puede haber una sentencia del mercantil... ...sobre la famosa eh, demanda del, de la Junta... ...de los dos puntos del orden del día, del 29D... Eh, ...no sé si eso... Va a ser en cuestión de horas o de, o de días, pero ¿existe la sensación de que efectivamente mmm, puede cambiar todo de manos en cualquier momento por una sentencia? ¿Esto es así?
3: Mire, en la vida y en los procedimientos judiciales puede pasar de todo, pero que esa sensación lleva sucediendo hace cuatro años y a día de hoy, cuatro años más tarde, José Castro Carmona es presidente del Sevilla José María del Nido Carrasco vicepresidente del Sevilla. Es cierto que existe una vista que se celebró el 18 de... Abril, si no me falla la memoria, y que nosotros estamos convencidos de que tenemos la razón, se impugna el sistema de votación que aplicó el presidente del Sevilla, que lo hizo aplicando estrictamente la legalidad con informes de catedráticos en derecho mercantil que amparaba su decisión y decisión que yo comparto íntegramente, estoy convencido de que actuó como tenía que actuar y que actuó conforme a ley, y bueno, independientemente de eso, está claro que está pendiente de una sentencia. Nosotros somos tremendamente respetuosos a las resoluciones judiciales, pero estamos convencidos de que tenemos vale. la razón. ¿Quién, ¿Quién rompió primero el pacto,
2: José María? Porque su padre dice que fuiste, fuisteis ustedes con las subidas salariales. ¿Eso es verdad? <risa>
3: Mire, eh, los pactos los resuelven los juzgados y las partes que firman el pacto. Él dice que, vuelvo a decir, que además yo no quiero entrar en contradicciones o en llevarle la contraria públicamente por el respeto que tengo a la figura paterna. Si usted me pregunta si el pacto José Castro Carmona-Sevillistas de Nervión o José María del Nido Carrasco lo han incumplido y eso da derecho a la resolución del mismo, mi respuesta categórica, contundente, mm -hmm. es no, vale. jamás hemos incumplido... Vale. Ni ellos, ni yo, el pacto de esos vale, eh, eh,
0: La última de esto, porque esto... Sí, para no para no canse, porque un esto de, de radio de, tremendo. de deportes Pero sí que, sí que es cierto, está dejando cosas claras Que los he visto yo creo que necesitan saber Quién está detrás eh, de, del club eh, Si el pacto, efectivamente, lo refrenda la, la justicia ¿Usted cuándo va a ser presidente? Porque hay fecha incluso en el pacto, ¿no?
3: Bueno, ya he comentado que en noviembre de 2023 Hay un cambio de presidencia, que serán los órganos rectores del club, en este caso el Consejo de Administración, el que tendrá que tomar la decisión, quién es el presidente en ese momento, conforme... A los criterios establecidos en el pacto, pero nosotros de verdad ni con Monchi, ni con nadie, ni conmigo, ni con Pepe queremos hablar de futuro, Pero, pero esa, sí, de esa sí sería la fecha,
2: digamos, sí, sí. para un posible eh, eh, cambio de presidencia. Eh,
3: eh, en noviembre de 2023, conforme al pacto, hay un cambio. Eh, y ahí, ahí sí, estaré usted, digamos. 100%, como... No, no, ahí estará el presidente que designe el Consejo de Administración. Nosotros sí. ahora mismo, yo soy el vicepresidente primero del Sevilla que está igual que los sevillistas tremendamente Bien. engorilado con Iñara Turín y hacer un buen partido
0: no, no está engorilado con ser presidente
3: en noviembre de 2023 vale. si queréis me invitáis al programa y hablamos eh, bueno, de la sucesión pues, hablando, hablando
2: de rupturas eh, dejamos ya el tema del dichoso pacto eh, porque rompisteis el modelo de negocio del club, que era como el santo grial que tenía este Sevilla, eh, y lo cepillasteis lo, lo de, 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 de golpe y porrazo. Eh, ¿Eso por qué ocurrió? Eh, de una parte. Y dos, eh, ¿este año como objetivo número uno es volver a recuperar ese modelo de negocio que tantas y tantas cosas buenas le han dado al Sevilla, José María?
3: Nosotros los últimos tres años hemos tenido tres años exitosos clasificando el equipo para las Champions y hace mmm, algo más de dos años, dos años y medio, ganando un título europeo la Copa de la UEFA. Este año, pues ya es cierto que he repetido en reiteradas ocasiones que hasta abril la temporada ha sido muy muy mala y que ahora la estamos enderezando y que estamos disfrutando de un final ilusionante que puede ser muy 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 ilusionante. Nosotros el año pasado, en Navidades, cuando nos sentamos, pensamos internamente que éramos capaces de disputarle el título de Liga al Real Madrid y hemos hecho lo que la afición llama coloquialmente como tener demasiado dinero en el campo. Y también es verdad que hemos tomado decisiones de pensar en algunos momentos, también otros, por ejemplo, Koundé, eh, un jugador joven con proyección, o este año lo es Nianzú, pero también hemos traído jugadores contrastados como Iván Rakiti, como el Papu, como el Tecatito... Y eso es separarte un poco del modelo El objetivo del Sevilla en verano Una vez que finalice la temporada Veamos cuáles son los ingresos en función del rendimiento deportivo Pues uno de los objetivos que nos hemos marcado es Volver a nuestro modelo De firmar jugadores jóvenes, desconocidos, con proyección Y que tengan muchísima ambición Pero con el único objetivo de tener un Sevilla poderoso y campeón
2: volver al modelo de negocio
0: volver al modelo de negocio eh, tengo tres rápidas pero no sé si sí porque nos no quedan si y hay que ir rompo ya... el hilo narrativo hay manalo. que ir hay que ir ya a tope eh, la primera están saneadas las relaciones con el betis eh, que tenemos un derby a la vuelta de la esquina y, y todos sabemos que están haciendo las dos directivas esfuerzos para dar, dar ejemplo ¿no?
3: a nosotros el derbi nos queda no lejos sino lejísimo porque por medio tenemos tres partidos de ellos grandísimos pero las relaciones con el Betis están en un momento genial. Nosotros, nuestra única preocupación es que el Sevilla Fútbol Club esté a la altura del Real Betis Balompié cuando ellos vengan a nuestro estadio y disfruten de la estancia y que estén lo más cómodo posible. Y bueno, a nivel deportivo, igual que ellos, queremos ganar el partido. Pero de momento, ahora mismo, lo único que tenemos en la cabeza bueno, es Juve, Aquello, aquello, aquello
2: Perdóneme del Beto a Monche, ¿eso quedó ya en el, en el cajón guardado? ¿Y eso...?
3: Sí, además eso es remover trapos sucios, los que no queremos hablar, el derbi de Sevilla tiene que ser una fiesta Bien. sevillana, una fiesta del fútbol, Me nos, nos exteriorizamos vale. al resto del mundo y lo que queremos es disfrutar del partido, que el Real Betis balompié en el campo del Sevilla como debe estar, en su casa.
0: Ya que la legislación deportiva española es muy garantista, eh, ¿estaría de acuerdo en que alguien, la UEFA, sancionara al Barça por el caso Negreira? Ustedes han sido víctimas, han sentido perjudicados Podrían incluso personarse en una hipotética causa Esto, esto se nos va de las manos con, con cosas tan feas como lo que ha pasado con Negreira ¿Qué debe pasar?
3: Nosotros hemos sido los primeros que hicimos el comunicado Hemos sido y seguimos siendo tajante El caso Negreira no se puede producir en el mundo del fútbol Un club de fútbol como el fútbol club Barcelona No puede pagar millones de euros al vicepresidente del comité técnico de árbitros Aún desconocemos cuál era su finalidad, eso lo tendrá que resolver un procedimiento judicial porque pone entera de juicio la credibilidad del sistema para los gestores y lo que es más importante para los aficionados que siguen y creen en el fútbol y en las posibilidades que los clubes en los terrenos de juego, sus equipos, ganen o pierdan los partidos. Uh -huh. Lo que tiene que hacerse es investigarse, seguirse con la investigación hasta el final y que se tomen todas las consecuencias o que se adopten todas las las medidas oportunas para que se sufran eh, todas las consecuencias. Es decir,
0: que, que si tienen que
3: sancionar, que lo sancionen. Si la conducta que han realizado es irregular. Si sí se demuestra, ¿no? Claro, y se demuestra pues que le caiga la sanción uh -huh. que le debería de caer a cualquier club que hubiera hecho eso. José María, vuelvo a las
2: cosas de casa. ¿Puede Mendilívar ser entrenador del Sevilla la próxima temporada? Te lo digo de otro modo. Si el Sevilla, por ejemplo, gana la Europa League, tiene opciones de que pudiera entrenar al Sevilla Fútbol Club la próxima temporada. ¿Esto eh, se, se habla dentro de, dentro de casa?
3: Nosotros no estamos ahora mismo, como es, como, como he comentado, tomando ninguna decisión o valoración de cara al futuro, ni con Mendilibar, ni con ninguno de los que forman parte del club, ni incluso de nosotros. Pero si me preguntas si estamos contentos con Mendilibar, no estamos contentos, sino lo siguiente. Ha sumado 16 de 21 y ha eliminado a todo un Manchester United ganándole la eliminatoria 5-2 y tiene a la afición del Sevilla subiéndose por las paredes, con lo cual Mendilibar a día de hoy es eh, por supuesto el mejor candidato para ser entrenador del Sevilla la próxima temporada.
2: No hay fisuras, no hay dudas le veo
3: absolutamente contundente en su expresión. Hombre, es que los números de José Luis lo avalan estamos muy contentos con él también le digo lo mismo que le he dicho antes el 5 de junio tomaremos las decisiones de futuro porque todavía queda mucha pero, temporada eh, pero estamos contentos o eh, no, contentísimos con José Luis Mendilibar ¿Pero
2: influiría el hecho de ser campeón
3: de la UEFA Europa League o no en la decisión final? No no debemos de tomar una decisión en base a si ganamos o no ganamos un partido Al final nosotros valoramos uh -huh. su trabajo, cómo prepara los partidos, cómo estudia a los rivales, cómo realiza los cambios, el día a día Cómo se eh, relaciona con los medios de comunicación, un amplio abanico Y a día de hoy estamos contentísimos y no hemos jugado esa final ¿Está Neymar Yagudel renovado ya? No O sea, eh... si, yo digo, si yo digo,
2: está renovado pero mmm, todavía no, no lo habéis dicho oficialmente
3: Existen conversaciones con Nema eh, para renovarlo, Nema es un número uno y al Sevilla Fútbol Club le gustan los números uno y Nema está mostrando en el terreno de juego un nivel, lo pongas donde lo pongas, que es digno de representar al Sevilla Fútbol Club pero no está renovado Nema a día de hoy y bueno, es otra decisión de futuro que ya tocará hablar de ella
2: ¿Por qué tiene que esperar el sevillista hasta 2026 para tener un estadio nuevo?
3: Pues mire, nosotros a día de hoy lo que hemos hecho es encargar a una empresa de primer nivel, que es leyen, que haga un informe de cuál debe ser el estadio Ramón Sánchez Pijuán de los próximos 50 años. Dicho informe lo, hemos, lo ha sido ha sido estudiado tanto por la Liga como por dos consultoras de ingeniería y de arquitectura de primer nivel y ya hemos encargado a una de ellas un anteproyecto básico. Entonces queda todavía el proyecto básico y el proyecto de ejecución. Hemos iniciado conversaciones informales con el Ayuntamiento, incluso con financiadores de cara a que financien la obra del nuevo Ramón Sánchez Pijuán y nos hemos marcado como... Objetivos realistas el 1 de julio porque los trámites de lo que se suele decir coloquialmente como el papeleo tienen sus plazos.
2: <risa> Te voy a dar una buena noticia, hombre. Me apunta aquí Eduardo Gil que Fernando y Lamela ya están en la lista para jugar la semifinal, es decir, que se han recuperado estos dos bigardos.
3: Sí, sí, se han que recuperado. Son... Nuestro único objetivo con Clave, Fernando ¿no? que estamos estudiando es qué hacer para clonarlo cuando Fernando <risa> se retire porque es uno de los mejores futbolistas que ha pasado por el Sevilla Fútbol Club y por supuesto igual de contentos estamos de que un grande como Eric Lamela se sume a... Al carro para viajar a Turín ¿Se está preparando algo especial o hay que esperar eh, Para, digamos, los
2: preparativos De la vuelta ante la Juventus de Turín Todo va a depender de lo que ocurre en la ida ¿O estáis ya, digamos Preparando de nuevo esa atmósfera ¿no? para, para, para la vuelta Para lo que haya que, que afrontar
3: Internamente siempre se trabaja con, con tiempo a la vista Pero en fútbol sabéis lo supersticioso Que somos todos y ponernos a hablar ahora Del partido de vuelta sin haber jugado la ida eh, es cuanto menos arriesgado pero seguro que si el equipo somos capaces de dar nuestro nivel allí en Turín eh, somos capaces de llegar a Sevilla y en Sevilla eh, el aficionado de Sevilla creará esa atmósfera que haga casi respirable jugar allí.
2: Eh, te hago la última porque si no mi amigo Juan Ramón Morales no me lo va a perdonar no me lo ha pedido pero yo te lo, yo te lo lanzo el Sevilla Atlético que se la juega el, el fin de semana este domingo
3: el Sevilla Atlético es un ejemplo de lo que es el Sevilla Fútbol Club y de lo que es una historia de superación. En febrero de, de este año el equipo estaba igual que el primer equipo, estaba muerto, el Sevilla Atlético más muerto, Sevilla Atlético, perdón, estaba más muerto y bueno, ya han ganado, 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 ya los últimos cuatro partidos también y hemos vuelto a hacer la promoción de que el abonado se pueda acreditar o activar gratis y llevar un acompañante y, y seguro que la afición responderá gracias. para apoyar al equipo para que mantenga la categoría. José María, gracias por estar aquí
2: gracias eh, de verdad, suerte y que todo lo mejor todo lo mejor le pase en este caso en esta eliminatoria del conjunto de Sevilla van a ser las 2 de la tarde, gracias a todos por estar ahí, hasta las 7 de la tarde, más deporte aquí en Canal Sur Radio Gracias Eduardo Gil Gracias Ades.
0: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
1: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas?
2: Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionesánchez.es Líderes en
1: el sector. Autorreparaciones Sánchez.